0: Bonjour Audrey Bonjour euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous parler un peu de toi
1: Bien sûr, <rire> ouais, bien sûr, avec plaisir Donc Je suis Audrey, Audrey Force. je suis là, là particulièrement en qualité d'audiodescriptrice de spectacle vivant, j'ai d'autres cordes à mon arc, j'ai une formation assez multiple mais disons que ce qui réunit un petit peu toutes les activités que je fais c'est le théâtre et le théâtre, les arts... J'ai une formation tout à fait classique euh, avec euh, diplôme universitaire en art du spectacle, école nationale supérieure de théâtre, là que j'ai fait dans un département jeu. Et peut-être dire là pour, euh, pour nous comment j'en suis arrivée à l'autodescription. J'ai donc travaillé euh, dans des théâtres et notamment j'ai travaillé au Théâtre national populaire où j'ai eu en charge de travailler beaucoup sur des missions en lien avec euh, le service des relations avec le public, donc toutes les questions de développement, d'accompagnement des publics. Et forcément, dès qu'on touche la question du développement et de l'accompagnement des publics, on va très vite arriver sur l'accessibilité. Et il se trouve que, de fil en aiguille, j'ai pris la responsabilité du service des relations avec le public, donc au théâtre national Populaire, et dans les missions qui m'ont été euh, confiées, étaient notamment de mettre en place l'audiodescription. Ça m'a beaucoup intéressée. Euh, j'ai donc euh, évidemment fait des recherches, voir qu'est-ce qui était proposé, quelles étaient les offres en France, qui faisait ça, euh, que, quels étaient les prix. Enfin, voilà, tout, toutes les études qu'on fait dans, quand on veut mettre en place un service dans un théâtre. Et puis j'ai très vite opté donc pour euh, faire le choix de l'audio description en direct parce qu'il faut savoir qu'en France, en gros, il y a deux il y a une grande structure euh, qui s'appelle Accès Culture qui propose des audiodescriptions, qui a, euh, j'ai envie de dire, une sorte, de... alors pas un monopole parce que ce serait peut-être un mot un petit peu négatif, mais enfin en tout cas qui est très présent en France, mais lui qui propose des audiodescriptions préenregistrées. Et puis il y a des audiodescripteurs indépendants qui, eux, la plupart du temps, proposent des audiodescriptions en direct. Et de fil en aiguille, pour essayer de faire court quand même, parce que je ne veux pas raconter toute ma vie, je me suis aperçue, et notamment en entendant une émission sur France Culture, euh, l'émission les, les pieds sur terre, une émission sur les audiodescriptions qui était proposées par le Théâtre National de la Colise, où euh, j'ai entendu que c'était les filles, qui, je dis les filles, ce sont souvent des services très féminins, euh, les services de relation avec le public dans les théâtres même si ça, ça se masculinise un petit peu. Les filles faisaient les audio, prenaient en charge les audiodescriptions directes, c'est-à-dire les filles qui travaillaient au développement du public. J'ai dit, c'est formidable, ça veut dire que nous, on pourrait faire ça. À partir de ce moment-là, moi, j'ai d'abord travaillé donc, avec Juliette Soula, qui faisait les audiodescriptions en direct. Elle les a assurées pendant peut-être les premières, premières deuxièmes, troisième années où on a mis en place cette, cette offre pour les, les déficients visuels. Et puis, je me suis formée, j'ai décidé de me former. Donc, je me suis formée à l'audiodescription et j'ai dit au théâtre, ben, « Comme ça, euh, c'est nous qui assurerons ces audiodescriptions. Euh. » Alors, il se trouve qu'entre-temps, que j'ai quitté le, la, ce, ce poste de responsabilité, mais j'ai dit au TNP, en revanche, j'aimerais rester ici pour, pour euh, aller au bout de ce projet, de me former et d'assurer moi-même les audiodescriptions. Ce que j'ai fait à partir de 2015. Depuis 2015, c'est donc moi qui assure les audiodescriptions du Théâtre National Populaire. Et puis, ensuite, du Théâtre des Célestins, j'ai remporté le marché. C'est un marché public, parce que c'est une structure à régime municipale. Et de fil en aiguille, dans beaucoup de théâtres de France et Navarre, puisque j'ai la chance de suivre une bonne partie des spectacles en tournée, une fois qu'ils sont créés, que les audiodescriptions sont créées.
0: Comment ça se passe, l'écriture d'une audiodescription Est-ce que vous travaillez seul Est-ce que vous rencontrez euh, le metteur en scène, la metteuse en scène Est-ce que vous assistez aux répétitions
1: la plupart du temps, euh, on n'assiste pas aux répétitions, souvent par faute de temps, en fait, tout simplement. Euh, en revanche, euh, moi, je me nourris énormément, bien sûr, du travail du metteur en scène. Donc là, c'est souvent par des biais euh, détournés, soit par des assistants, on demande de la documentation, soit la documentation maintenant à l'ère d'Internet, elle est disponible par les dossiers de presse, par les dossiers pédagogiques, par les notes d'intention qui sont dans le programme. Ben voilà maintenant tout metteur en scène qui met en scène un spectacle. J'ai envie de dire, où, où qu'il soit dans la, dans la hiérarchie des, des, de, du, du, du monde du théâtre, que ce soit un metteur en scène qui dirige une compagnie indépendante, subventionnée ou non, ou un grand directeur de théâtre, tout le monde fait des dossiers. Et dans ces dossiers, il y a énormément de matière souvent euh, d'abord de ce qui a inspiré le projet, de ce qui va le nourrir, de ce qui va nourrir le travail de mise en scène, euh, le travail au plateau. Et alors après, soit on est sur une œuvre classique dont on connaît évidemment après les enjeux, si je travaille sur Tartuffe de Molière, je vais aussi aller essayer de me remémorer, tiens, le Tartuffe, quand Molière l'a écrit, c'était dans quelles circonstances, euh, puisqu'on se souvient qu'il y a une polémique, alors on, on a des réminiscences de nos études, etc., donc on va aller raviver un petit peu tout ça. Voilà, tout ça va constituer déjà une matière qui va nous permettre... Alors, qui n'est pas forcément nécessaire à l'audiodescription, mais qui va quand même permettre, euh, de, je pense, de l'alimenter et puis surtout d'alimenter tout le temps euh, préalable. C'est-à-dire que euh, on, on va, je pense, en parler, mais une audiodescription, ce n'est pas simplement euh, donner les descriptions dans, dans l'œuvre. Ça va être aussi accompagner le public et souvent le recevoir avant, lui donner aussi une matière avant pour l'aider à la compréhension. Voilà. Alors après, très concrètement, comment on travaille Souvent, on travaille à partir de la captation du spectacle. C'est-à-dire qu'on demande à ce que le spectacle soit filmé sur un plan large, fixe, le plus neutre possible. Parce qu'évidemment, les gros plans, c'est formidable. On va voir les expressions des acteurs, mais on ne va pas voir ce qui se passe autour. Et peut-être qu'il y a un truc très important autour et que finalement... Pour moi qui décris, euh, c'est peut-être pas euh, le, 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 à ce moment-là l'expression de l'acteur qui va m'intéresser, mais le fait qu'un personnage est caché dans le noir et fait quelque chose. C'est peut-être ça qui va amener la compréhension. Donc à partir de la captation, et puis évidemment le texte en Word, puisque les descriptions, on va aller les, les, les mettre dans le texte. Alors dans le texte ou pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi du théâtre qui est parfois très visuel, mais pour parler de manière générale, voilà, il nous faut ces deux choses. Et là, on va faire un travail de fourmi qui va consister bien sûr à regarder et être le regard de celui qui ne voit pas c'est-à-dire essayer de donner des descriptions de ce qui ne se comprend pas si on n'a pas de si on n'a pas les yeux. Moi en tout cas, je travaille souvent sans regarder la vidéo, je l'écoute d'abord. Quand je sens qu'à l'écoute, il me manque quelque chose pour comprendre, là je reviens en arrière et je regarde ce qui se passe. Voilà, moi j'ai plutôt tendance à travailler euh, comme ça. Euh, alors après je regarde évidemment euh, très en détail Idéalement, il faut quand même qu'on puisse après faire des corrections euh, au théâtre en regardant le spectacle et en le voyant. Euh, même si après, pendant l'audio-description, on, on ne voit pas le spectacle en direct, mais on le voit sur un moniteur vidéo, il faut qu'au moins on le voit en vrai. Parce qu'évidemment, selon la qualité de la vidéo qu'on a, les lumières, les couleurs, les expressions, effectivement, il y a des détails qui nous échappent sur la captation. Donc la captation, elle va quand même nous permettre de faire un travail très détaillé euh, mais voilà, c'est bien de faire un filage en condition ou deux, et puis voilà. Alors, parfois il arrive aussi qu'on euh, se mette en lien avec l'équipe artistique parce que justement il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur la vidéo, soit parce que c'est très noir, très sombre. Soit parce que, voilà, on voit qu'il y a un objet qui est pris. Alors, soit cet objet, on arrive à le voir plus tard, parce qu'il y a de la, plus de lumière, soit pas, et dans ce cas-là, on passe un petit coup de fil, ou on envoie un petit mail en disant, qu'est-ce qui manipule à son moment Soit, on se le grise, et le jour de la répétition, euh, en situation, on essaie de voir ce que c'est. Si vraiment on voit toujours pas, là, on pose la question. Moi, j'essaie de, j'ai envie de dire, d'enquiquiner le moins possible les équipes, qui ont souvent beaucoup à faire quand ils sont en travail de création, etc. Alors, il arrive cependant aussi que les audiodescriptions s'écrivent en même temps que se font les dernières répétitions. Alors là, oui, on est en répétition, on est là avec une caméra, et dans ce cas, on assiste au filage, on les filme, et puis on part, on s'enferme, on écrit, on revient le lendemain, refilmer, voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Voilà. C'est-à-dire que là on travaille par strat Et là, dans ces cas-là, on passe en gros la dernière semaine en répétition. Moi je vais le faire l'année prochaine, la saison prochaine sur deux créations, parce que vraiment je ne pourrais pas avoir de vidéos. Je l'ai fait cette année aussi sur un sac de Lorraine de Sagazan, où là on était vraiment euh, dans le même timing, j'ai envie de dire, que, que l'équipe. Mais à chaque fois, on, on, on fait des vidéos et on retravaille sur les nouvelles vidéos chaque jour. C'est-à-dire, la journée, pendant qu'ils répètent, eux, on, on travaille sur notre vidéo et on refilme le soir et rebelote. Là, on fait des grosses journées. Quoi. Donc, voilà globalement euh, comment se, se fait ce, ce travail. Et moi, je travaille seule. Il m'est arrivé d'avoir des relecteurs, mais souvent, en fait, très sincèrement, je n'ai pas le temps de faire relire par quelqu'un. C'est-à-dire que moi, j'ai un rythme assez frénétique, enfin, assez assez soutenue. C'est-à-dire que moi, les créations s'enchaînent, j'en fais beaucoup. Euh, donc, et elles s'entremêlent avec les tournées. Certaines fois, certaines semaines, je suis sur 3-4 spectacles différents. C'est-à-dire, je, je fais des tournées. Je suis un soir à Bordeaux sur un spectacle. Le lendemain soir, je suis à Nevers sur un autre spectacle. Et le surlendemain, je suis à Marseille sur un autre spectacle. Voilà. Et puis, 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 puis en même temps que les tournées, bah, il y a le travail d'écriture. Donc, moi, je, je, évidemment, pour des questions aussi d'efficacité, je, je travaille seul.
0: D'accord. Mais alors vous travaillez seul, mais est-ce que vous avez des retours, peut-être des personnes pour lesquelles vous décrivez, qui vous aident aussi à affiner, à mettre en place
1: Bien sûr, évidemment, évidemment. D'abord parce que, alors ça c'est moi j'ai cette chance de travailler euh, en fidélité avec un certain nombre de structures. Et ça, cette fidélité fait que forcément euh, le noyau de déficients visuels qui viennent, euh, bah, à force on se connaît. Alors il y a des nouveaux, heureusement, mais il y a aussi, j'ai envie de dire les des, des, des piliers, quoi. des gens qui viennent et forcément euh, on, on devient très proche et puis évidemment ils font des retours et puis nous on est en demande de ces retours évidemment puisque, puisque c'est ça qui va permettre petit à petit d'affiner notre écriture, l'écriture en audio description c'est une écriture qui n'est jamais figée qui change à chaque fois parce que les œuvres qu'on doit décrire elles sont différentes euh, moi j'ai fait aussi parfois des petites incartades vers la danse même si c'est pas ma spécialité, je pense que c'est important qu'on on garde chacun un secteur, pas pour ne pas, pas manger le travail des autres, c'est que simplement, les, les, celles qui décrivent la danse, elles sont très spécialisées sur la danse, elles connaissent le lexique aussi des mouvements, elles ont souvent pratiqué la danse, donc c'est très organique, la manière dont elles peuvent décrire, et moi de la même manière, j'ai pratiqué le théâtre, je le pratique encore, j'ai vraiment eu une formation d'actrice, en plus d'une formation théorique, et tout ça me permet aussi de comprendre euh, les respirations des acteurs, les respirations d'un du, travail, et que cette respiration, elle est très, très importante. Et du coup, bien sûr que ces retours, ils sont précieux. Après, j'ai envie de dire, ils sont précieux. Je pense qu'ils nous aident effectivement à toujours réinterroger. Euh, je, je pense que quand on décrit, si, dès qu'on sent qu'on est dans une zone de confort, il faut essayer d'en sortir. Parce que, parce que sinon, on est très automatique. En plus, comme je disais, parfois, notre rythme, il est soutenu. Et là, il faut faire attention à ne pas. Euh, voilà, il faut faire aussi attention à ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas d'audio-décrire. Pas tant dans la forme, hein, parce que j'ai envie de dire, il n'y a rien d'impossible et tout est possible et en même temps tout est impossible. Voilà, c'est un peu la règle. Euh, après, souvent, le, les gens pensent que ce qui est difficile. ils nous disent, oh là là, ça c'est très visuel, ça va être très difficile. Alors. Euh, non, justement, quand c'est très visuel, c'est presque plus facile pour nous, j'ai envie de dire. Donc, ces retours, à la fin, non Et Moi, j'en tiens beaucoup compte. Et puis, en même temps, il faut aussi, par moments, euh, ne pas trop en tenir compte. Parce que la perception d'une description ou ce que est attendu par quelqu'un qui ne voit pas d'une de la, 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 description, elle varie beaucoup d'une personne à l'autre. Euh, leurs désirs, leurs besoins ne sont pas les mêmes. Ce qui revient, en revanche, beaucoup... C'est la quantité, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à donner suffisamment d'explications, mais ne pas en donner trop non plus. Il faut chercher cet équilibre. Voilà, Ça, ce besoin d'équilibre, il revient souvent. Moi, je suis, je, je suis assez heureuse parce que j'ai souvent des retours assez positifs là-dessus, sur justement l'équilibre entre les silences, les descriptions, à quel moment je les pose. Et ce que je donne comme élément et ce que je, je, je laisse aussi à la perception de chacun. Donc voilà, ça c'est. Donc évidemment, les retours ils sont toujours précieux. Et puis après, en revanche aussi, la, enfin, notre description elle ne va pas influer alors, a priori sur la perception du spectacle. Ce que je veux dire, c'est que comme tout spectateur, quand on va au spectacle, des fois on sort ravi, mais des fois on sort vraiment dépité on a passé, on, voilà, on s'est en kikiné, etc. Ben, finalement, c'est un petit peu pareil quand on est déficient visuel. Il y a des spectacles qui vont nous parvenir, alors évidemment, ils ne vont pas nous parvenir avec les mêmes éléments. Ça va être un combo entre ce qui s'entend, la musique, le son, enfin, tous les éléments sonores du spectacle, et puis évidemment, ma description qui va venir soutenir tout ça. Voilà. Parfois, ils me disent, bah, la description était superbe, je n'ai pas du tout aimé le spectacle. Mais là, j'ai envie de dire, le pari, il est... Enfin, là, c'est gagné, ça veut dire que ben oui, euh, c'est ce que je dis toujours, on ne peut pas... Euh, moi, je, je, je vais aider l'idée que peut-être quand même, peut-être que mes descriptions, elles sont plus... Elles euh, sont peut-être plus riches, plus belles, je ne sais pas. C'est quand le spectacle me, me parvient aussi, moi, très fortement. Parce que, Mais après, ça dépend aussi des spectacles parce qu'il y a des spectacles qui appellent à des descriptions qui, qui, qui vont aller vers la poésie, etc. Et puis d'autres, pas du tout. Il y en a qui sont très factuels. Ce n'est pas les plus intéressantes, d'ailleurs. Je pense ni pour le, celui qui l'entend, ni pour celui qui l'a fait. Mais elles aident quand même à la compréhension. Donc, moi, simplement, je me mets dans la position et quand, euh, je, voilà, quand il y a, par exemple, une grande plage musicale, il faut la laisser respirer, cette plage musicale. Il faut dire ce qui se passe. C'est soit le plateau est noir et on est dans le noir et c'est une expérience musicale et on indique ça. Ce qui fait qu'il ne faut pas que le spectateur qui est déficient visuel finalement, soit perturbé en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Pourquoi elle ne nous dit rien ?»« Bon, là, il y a de la musique, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur cette musique ?» Donc ça, il faut l'indiquer. Soit il y a une projection, soit il y a un tableau vivant. Mais ce tableau, il faut le décrire. Ou ce noir, il faut le décrire. Si, si le plateau est noir, et que simplement, c'est... Voilà. S'il y a un changement de décor, nous, on va en profiter. Même s'il est au noir, ce changement de décor, on va en profiter pour annoncer ce qui va se passer quand la lumière va se rallumer. Parce que parfois, la lumière, la lumière se rallume et boum, ça parle tout de suite. Parce que vous avez compris, notre ennemi, c'est le temps, en de description. C'est vraiment le temps.
0: Effectivement, oui, c'était ma question. Qu'est-ce que vous décrivez exactement Est-ce que vous parlez des décors, des costumes, du maquillage, s'il y en a Est-ce qu'il y a des moments de silence Donc, vous nous avez dit qu'il fallait justement que les personnes déficientes visuelles ne se demandent pas ce qui se passe, elles ne soient pas perdues. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là la biodescription, c'est quelque chose qui est évidemment très contraint. Et la première
1: contrainte, c'est le temps, que ce soit pour la danse ou pour le théâtre. Le théâtre, il y a une contrainte qui va s'ajouter dans le temps par rapport à la danse. Mais voilà, c'est que le temps de faire est beaucoup plus rapide que le temps de dire. Si je prends l'exemple, si je pointe quelqu'un du doigt, ou si par exemple je pointe quelqu'un, c'est-à-dire que je mets mes, là je mets mes doigts, c'est-à-dire que je colle mon index et mon majeur, je lève mon pouce, je dessine donc un pistolet. Quelqu'un qui le voit, il voit immédiatement que c'est un pistolet. Donc, si je pointe comme ça ma main euh, vers quelqu'un en faisant comme un pistolet, puis il fait... Bon, voilà, le voyant, il a vu. Là, il va falloir que je décrive ça, qu'il pointe voilà, sa main. Alors, je vais dire quoi En forme de pistolet. Vous voyez, là, tout de suite, va arriver, vont arriver un tas de problématiques. Comment je décris le fait que l'index, et les majeurs sont collés, le pouce relevé, que ça forme un pistolet, et qu'il le pointe vers le personnage, et il le lève en faisant « pfff ». Voilà, parce qu'il va y avoir ce « pfff ». Il faut que je l'explique, où il fait « pan ». Il... bon Alors « pan » encore, ça irait, parce que ça, c'est presque universel. « Pan », on sait que c'est un fusil ou un flingue. Mais justement, est-ce qu'il je... est qu a mimé un flingue, ou est-ce qu'il a mimé un pistolet, ou un fusil, une carabine On la tire pas pareil dans le mime. Notre ennemi, c'est ça, c'est que ce geste qui va être fait très rapidement par l'acteur et qui va être peut-être accompagné par ce bruit, ce bruit, il faut que je puisse l'expliquer. Mais encore une fois, il va aller beaucoup plus vite à le faire que moi à le dire. Donc là, on arrive à un tas de problématiques. Donc les choix, ils vont se faire beaucoup en fonction de ça. Qu'est-ce qui est important et pas important Et notamment d'abord et en priorité à la compréhension. Donc évidemment, on a cet espace qui est avant où on va décrire... L'ambiance générale, on va décrire très précisément le décor. Quand je dis très précisément, c'est-à-dire qu'on va être un scanner qui passe de gauche à droite sur les décors et qui va donner tous les éléments. Si la scène est vide, si c'est un plateau nu, on va expliquer ce plateau nu. Et par exemple, si c'est un plateau nu, mais sur lequel vont être ajoutés plein d'objets au fil de la représentation, on va éventuellement l'annoncer, c'est-à-dire dire que c'est ce qui va se passer, mais soit je me rends compte que j'ai le temps à chaque fois qu'un nouvel objet va être convoqué de le, le décrire ou en tout cas de le nommer et dans ce cas je, je, je vais l'annoncer mais je ne vais pas rentrer dans les détails soit je n'ai pas le temps et il y a peut-être certains objets que je vais décrire avant j'ai le souvenir par exemple d'un spectacle de théâtre d'objets qui a été mis en scène de Christian Scarity et tous les personnages, en fait c'était une femme seule en scène mais qui était avec un tas de personnages, et ces personnages étaient créés par des objets, et notamment des objets propres au théâtre. Donc, par exemple, il y avait des, des poteaux qui permettent d'accrocher euh, les guindes qu'il y a au théâtre, etc. Donc, on ne connaît pas les mots, et puis même si après on demande à un technicien comment ça s'appelle ça dans le jargon du théâtre, ça ne va parler à personne moi, je, mes spectateurs ne sont pas des spécialistes du théâtre. J'utilise jamais cour et Jardin, d'ailleurs, dans une description, je dis gauche et droite. Parce que de toute façon, ils sont face à la scène, donc c'est gauche et droite par rapport à la scène. J'essaie je, de ne pas avoir cette coquetterie de respect de, du jargon théâtral. Parce que là, en réalité, on s'en fiche complètement. Donc, euh, il faut aller au, au, au plus, j'ai envie de dire, au plus simple et, et surtout au plus nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire à la compréhension Après, si j'ai du temps je vais aller plus loin. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que, par exemple, donc je décris tout. C'est-à-dire que s'il y a un changement de lumière, une bascule lumière, qui euh, soit en danse, que ce soit dans toute forme de spectacle vivant, quand il y a une bascule lumière, elle va parfois servir à faire, à faire un zoom sur des personnages ou sur des interprètes. Et dans ces cas-là, le fait d'indiquer la bascule de lumière, j'indique le zoom finalement. Vous hein, voyez, donc petit à petit, euh, on, va, euh, on, on va travailler un petit peu sur, euh, sur tout ça. Et puis parfois, on fait un premier jet, je, je, je me rends compte que je n'ai peut-être pas assez parlé des lumières ou que je n'ai peut-être pas assez donné une ambiance. C'est-à-dire voilà, que moi, en tant que voyant, il y a des choses qui vont vraiment me surprendre euh, sur les lumières ou sur les costumes si tout d'un coup, euh, on est dans des costumes classiques et il y en a qui arrivent en costume contemporain, on peut se dire, tiens, il y a une volonté du metteur en scène, enfin, du, du, du costumier, mais du coup, en accord avec le metteur en scène. Qu'est-ce que ça raconte, ça Ce décalage du fait qu'ils sont tous en costume classique et il y en a un qui arrive en costume contemporain. Alors, peut-être que c'est juste une coquetterie et que c'est juste un, un élément visuel, mais qui ne raconte rien. Et dans ces cas-là, je peux choisir de ne pas embrouiller, de ne pas le dire, ou au contraire, ça vient accentuer le fait que peut-être il y a deux temporalités dans le spectacle et ça va permettre d'identifier ceux qui sont dans la temporalité, temporalité du présent. Voilà. Donc à chaque fois, on va aller faire ses choix en fonction mais finalement de ce, que, de ce que veut raconter l'artiste. Euh, sachant que parfois ce qu'il veut raconter, euh, on ne le comprend que parce qu'on a lu le dossier. Hein. Parfois, je dis, là récemment, j'ai aussi décrit des spectacles euh, des captations vidéo pour un élève du Terminal qui est en spécialité théâtre. Et on m'a demandé, est-ce que du coup ça a permis de mettre cet élève à égalité par rapport aux autres et je lui ai dit, moi je pense que même ça l'a avantagé. Parce que finalement, d'aller dans, dans ce travail très très précis de la description du décor, de la description des costumes, parce qu'il se trouve que c'était plutôt du théâtre de répertoire, parce qu'il y avait 3 ou quatre pièces de Molière et une pièce de, de Claudel. Et voilà. Donc ça... Euh, euh, finalement et souvent, moi il y a des déficients visuels qui me disent ça, qui me disent ah mais et, et, et du coup des voyants aussi qui l'écoutent ou qui assistent à la visite me disent oh, mais c'est formidable, j'avais pas compris ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ce détail sur les costumes ou je n'avais pas vu ce détail sur les lumières ou, ou sur tel élément de décor ou sur tel personnage. Donc nous évidemment on, est, on est un peu des archéologues quoi, on va aller chercher. En revanche, euh, on va pas pouvoir donner tout le fruit de nos recherches. Mais je pense qu'il est en filigrane et qu'il est entre les lignes, ce fruit-là. Ce fruit de nos recherches et de ce travail qu'on fait de détails, d'archéologue, d'aller vraiment dénicher toutes les intentions de mise en scène, d'aller dénicher du sens. Euh, voilà. Et puis parfois, justement, un metteur en scène va utiliser, ou un chorégraphe, je, je pense à cet exemple, dans le spectacle de Maddy Marin, qu'on a décrit récemment avec Marina, euh, qui est une étudiante que j'ai vue en stage avec moi pendant quelques mois euh, dans le spectacle il y avait des femmes il y avait des interprètes à un moment donné qui apparaissaient c'était comme ça plein de petites vignettes des, des, dans, dans une un dans, dans, parmi il y, avait, il y avait des interprètes revêtus de grands tissus très colorés euh, du noir du, du orange du, euh, du jaune qui faisait vraiment penser très vite ça nous a amené à penser aux Touareg le, la chorégraphe Magui Marin quand les interprètes avaient, ils les appelaient les voilés. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas utiliser ce terme. Parce que voilé, dans l'inconscient collectif, d'un voyant ou d'un non-voyant, d'ailleurs, je pense, voilé, on va tout de suite avoir plutôt l'image d'une femme voilée. Parce qu'en plus, en France particulièrement, c'est un sujet de société tellement abordé, tellement polémique, ça fait toujours tout un tas d'histoires, le voile. Donc voiler fait penser au voile, il va forcément faire penser au voile islamique, plutôt un voile noir, ou en tout cas uni et coloré, et qui est plutôt là, destiné, euh, voilà, qui, qui, qui va être lié à une idéologie ou une religion. Or là, euh, vraiment, c'était pas l'image, en tout cas comme voyant, c'est pas ça qu'on voyait. Donc voilà, nous on essaie aussi de faire attention à ça, par rapport à, à ce que peut dire un metteur en scène ou ce qu'il peut nommer. Euh, on essaie toujours de réinterroger ça. C'est-à-dire, mais est-ce que vraiment si on dit ce, ce mot-là dans le lexique, est-ce que ça évoque ça Voilà, après, euh, aussi moi dans les descriptions, par rapport aux, aux œuvres, parfois j'essaie aussi d'aller dans un lexique euh, qui, qui est proche, qui va, se fondre, qui va se fondre à ce qui se passe sur scène. Ou au contraire, qui va totalement se dépareiller pour, 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 pour créer vraiment... Euh, le, le, le temps des personnages, euh, ben voilà. si c'est Molière, en tout cas, j'écris pas en Alexandre.
0: pas hein. jusque-là. <rire> voilà. Ça me parle beaucoup, ce que vous dites, sur euh, le fait que le fait d'écrire une audio description et de proposer une audio description, ça propose une couche de compréhension, ça apporte euh, peut-être un avantage, euh, avec oui. l'exemple que vous avez donné à l'élève de Terminal, parce que moi, je trouve que quand je traduis un texte littéraire, je suis presque obligée, avant de mener une analyse un peu littéraire du texte, ça m'oblige à me poser des questions que je ne me serais jamais posées en tant que lectrice, je veux dire normale, du texte. Et, euh, et je trouve que la traduction, c'est une lecture, euh, c'est un mode de lecture, c'est un mode d'appréhension d'un texte. Et donc, pareil pour l'audiodescription, d'après ce que j'ai fait comprendre, ça oblige à poser des questions qu'on ne se serait jamais posées en tant que spectateur ou que spectatrice. Mais est-ce que, justement, vous êtes inquiète euh, ou vous vous préoccupez de rester fidèle à ce que vous voyez et à ne pas trop insuffler votre lecture, votre, votre perception du spectacle dans votre description Je
1: dirais oui et non. Je dirais oui et non, c'est-à-dire que oui, bien sûr, la fidélité, il ne s'agit pas d'aller raconter un autre spectacle. Hein. Mais si je suis tout à fait honnête, de toute façon, et je pense que si on l'est tous, dès lors qu'on pose notre regard sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur un mot, euh, c'est notre propre regard qu'on pose. Et on le voit bien, le nombre de fois où on crée des quiproquos, je veux dire, parfois on discute avec des gens, on dit, dis donc, euh, j'ai trouvé qu'elle avait l'air très déçue quand tu lui as dit ça. Ah bon, non, je n'ai pas. Voilà, tout de suite, on va avoir deux interprétations, on est trois dans une pièce, on va parler d'une de, des personnes, euh, on ne va pas avoir perçu, euh, entendu et, et vu les mêmes choses, hein, puisque notre perception, elle est évidemment quand même filtrée par ce. Par notre propre regard et ce qu'il nous a construit. Euh, voilà, comme, voilà, une couleur, qu'est-ce qu'il fait Voilà, on va aimer une couleur, pas aimer une couleur, et c'est souvent lié à notre expérience, tout en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être des humains et des personnes. Donc, dès lors qu'on traduit, effectivement, que ce soit un texte ou que ce soit un élément visuel, il y a notre, propre, il y a notre perception va venir. Alors, évidemment, je peux faire une description tout à fait objective de quelque chose. Si je décris, je ne sais pas, là, un élément de la pièce, je peux dire, il y a un sac en papier, je peux donner la dimension, dire le nouveau qui est dessus, qu'il a des poignées noires, bon, voilà. Mais précisément, quand on est face à une œuvre, un texte littéraire, ou une pièce de théâtre, ou une chorégraphie, on n'est pas face à un sac, on n'est pas face à… Voilà, on est quand même face à une œuvre qui a été euh, écrite, réfléchie, alors, écrire d'abord le texte ou la chorégraphie, mais après toute la mise en scène. Donc, il y a forcément une dimension, je pense, d'interprétation. Alors, moi, j'essaie de, de coller quand même à, au, au travail du, du, du metteur en scène. Mais je suis certaine, en tout cas que dans ma manière de décrire, il y a une part de subjectivité. J'ai fait l'expérience, j'ai fait la moelle de Cyril Test et il se trouve que moi il y a un théâtre qui me l'a demandé parce qu'ils font du théâtre en direct, ils veulent des audiodescriptions en direct. Mais c'est justement une, 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 une pièce qui a été décrite, euh, je sais, par accès Culture et donc par une autre audiodescriptrice. Et donc là forcément, si on prend, je pense, son texte et le mien, il y aura des différences. Il va y avoir des choses proches, il y a des choses objectivement que les personnages font qu'on va décrire. Mais après, il y a des temps justement très visuels dans le spectacle, très poétiques, avec comme ça un mur entier, de, de, de... il y a des vidéos qui sont projetées, à un moment donné, il y a une forêt en feu, c est, c est lui, le, le personnage triplef est en, en ombre chinoise, et il fait un tas de mouvements, danser, chorégraphier, et moi ça m'a fait penser par exemple à une posture de yoga, et donc, j'ai décrit cette posture de yoga, qui est vraiment la, la, la posture de l'archer, qui est une très belle, en plus, posture en yoga. Et voilà, donc moi, ben, par exemple, parce que je connais cette posture, parce que je la pratique, je vois tout de suite qu'il fait l'archer, en fait. Et que la manière de décrire cette posture, elle parle, et elle est d'un coup très poétique dans, dans ma description. Très certainement, que l'autre descriptrice, ça ne lui a pas évoqué cette posture de l'archer. Donc elle l'a elle a décrit peut-être de manière plus factuelle plus, enfin voilà. Mais on a décrit quand même toutes les deux cet acteur qui fait ça. Mais forcément, là, ça, ça, on va faire des choix et, et on va, ça va nous évoquer quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas exactement pareil. On ne va pas trouver les mêmes les mêmes chemins pour aller restituer ce mouvement. Là, dès qu'on est dans le mouvement pur. Dès qu'on est dans le regard, dans l'émotion, on est dans quelque chose sur lequel on a beaucoup de mal à mettre des mots. Donc, euh, effectivement, on doit interroger exactement, on doit faire l'analyse tout d'un coup d'un mouvement ou d'un sentiment ou d'une émotion. Et cette analyse, elle passe par notre filtre et ce filtre, alors quand même, là où on est objectif, c'est que si l'émotion est négative, on va parler d'une émotion négative. cette émotion, elle est très positive, elle est Donc, Voilà, mais ça, c'est évident de la même manière que sur un mot, s'il si y a écrit « joie » dans le texte, on ne va pas mettre « triste enfin, ». Voilà, Quand on est traducteur, donc on colle. Mais voilà, typiquement, s'il y a « joie » dans un texte, par rapport au lexique d'une langue étrangère, ça, ça raconte pas la même chose. Quand on dit « fou »,« mad » ou « crazy », c'est pas pareil. Ça ne dit pas exactement la même chose. Est-ce que nous, on arrive à se mettre dans la peau de l'américain ou de l'anglais, et puis si c'est un australien, un britannique, un américain, ça va pas tout à fait le même... Donc là, c'est pareil pour, le, pour en audio description. Donc, on va essayer d'être fidèle au maximum. Après, moi, je suis aussi fidèle peut-être à ce que je ressens. Et quand une image est magnifique, là cette année, j'ai aussi décrit par exemple le Jeu des ombres, une mise en scène de, de Jean Bellorini. Jean Bellorini, c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur de créer des, des images, c'est-à-dire qu'il y a le sens, il y a le texte. Mais là, en plus, c'est un texte de Valerio Novarina, donc c'est-à-dire un texte qui n'est pas classique dans sa structure. C'est pas un texte qui va avoir une narration une très claire, je veux dire, au sens classique du terme. Et puis du coup, de tout ça, en plus c'était une réinterprétation de l'Orphéo de Monteverdi, donc il restait des bribes, des, des, des citations euh, de la musique. Donc tout ça faisait un, un spectacle très complet où les arts comme ça communiquaient entre eux Jean Bellorini crée ses propres lumières, donc c'est dire à quel point la lumière est importante pour lui et elle raconte quelque chose. Elle est aussi, c'est une forme de, de narration, ne serait-ce que dans la, la beauté. Et c'est vrai que quand moi je, je suis devant un spectacle et que j'ai le souffle coupé par une image, ah, je ne vais pas dire l'image est très belle, j'ai le souffle coupé. Donc il va falloir effectivement que j'aille la décrire et que j'aille décrire aussi ce qui fait que j'ai eu le souffle coupé. C'est-à-dire que c'est en filigrane, je pense que va bah, se sentir le fait que cette image, elle est spectaculaire, qu'elle est magnifique. Mais voilà, on ne peut pas se contenter de dire c'est très beau ce qui se passe sur scène. Et là, forcément, oui, forcément, il y a une part de. Je pense que je, je suis fidèle à ce qui se passe, c'est-à-dire à la beauté de l'image que Jean a voulu euh, mettre sur scène, mais euh, forcément très
0: subjective dans ma manière de la, de la, de la, de la, de la restituer. Effectivement, il y a une, une émotion esthétique que vous ressentez qui vous est propre, même si vous essayez de décrire de la manière la plus objective possible. Oui. À la fin, ce que vous avez ressenti en regardant et que vous infusez forcément un tout petit peu dans votre description, ça vous est propre et ça, et ça changera d'une descriptrice à l'autre. En fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, finalement,
1: chaque audio description et un spectacle en audio description, c'est une expérience en soi, pour le spectateur. Il est évident que le spectateur déficient visuel ne voit pas le spectacle qu'un spectateur voyant voit, il ne perçoit pas le même spectacle. C'est impossible en fait. D'accord Donc nous aussi, moi je pense que dans mon écriture et dans ma traduction des éléments visuels, j'ai ça aussi. En enfin, fond, va, on, va, on va faire une traversée ensemble. Et cette traversée, euh, en plus en direct, c'est formidable parce qu'on parle vraiment à l'oreille. Je pense toujours au film là, l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux. C'est pas des chevaux, j'ai salle mais je veux dire, je trouve très beau cette image. On parle à l'oreille de quelqu'un, parce qu'évidemment on parle à la technologie avec des casques, mais finalement moi j'ai l'impression de parler à chacun. C'est pour ça aussi qu'après, quand je disais sur le retour des spectateurs, je prends les retours et ils sont très précieux, mais j'essaie aussi d'en faire abstraction parce que je sais que je ne peux pas créer l'audiodescription parfaite et qui ira à tout le monde. Donc, j'essaie quand même de satisfaire tout le monde, de me dire, celui qui a besoin de surtout avoir des éléments de représentation, de comment sont habillés les acteurs, quelles sont les couleurs qui sont là, etc. Parce qu'en plus d'un envoyant à l'autre, par exemple, les couleurs, ce n'est pas pareil pour quelqu'un qui est né sans voir. Quelqu'un qui est né sans voir, il a une représentation des couleurs que je ne peux pas m'imaginer, euh, qui est sans doute très erronée par rapport à ce que vraiment est du rouge, mais il en a une idée quand même. Mais qui est une idée qui va... C'est pour ça aussi que moi, si je décris une couleur, peut-être, je vais aussi m'autoriser à parler des fraises, par exemple. Parce que la fraise va évoquer un rouge. Si je dis du rouge fraise, alors ça n'existe pas le rouge fraise. Enfin, si, on va dire parfois framboise, un rose framboise. Mais le rouge fraise, je jamais trop entendu. Mais je vais peut-être m'autoriser ça, parce que pour celui qui est dans la salle, il va y avoir l'évocation de la fraise, peut-être une odeur. Ce rouge, il ne va pas être lié à, à du rouge. Enfin, voilà, parce que l'apprentissage des couleurs, il va se faire de manière sensorielle pour quelqu'un qui n'a jamais vu. On ouais, va ça va, ça
0: véhicule un ensemble de connotations. Euh, le, Peut-être le, les fraises, ça va être le printemps, l'été, le soleil. Exactement,
1: c'est ça. Le goût sucré. C'est-à-dire, voilà, le rouge, c'est une couleur qui représente la violence, le, la violence, le sang. Il représente l'avertissement, donc une certaine protection protégé d'un danger, hein, c'est ce qu'on met euh, quand on porte quelque chose, voilà, exactement. Euh, les camions de pompiers, les, les, les voilà. Et puis c'est aussi l'amour, le rouge. Hein, la Saint-Valentin, toutes les vitrines, elles sont remplies de, de, de rouge parce que c'est le fruit sucré aussi, c'est le sucre, c'est voilà. Parfois, et là, typiquement, on pourrait me dire bah, « Attends, c'est très connoté ». Oui, c'est connoté et c'est volontaire parce que, en fait, moi, je, je vais aller déclencher de l'imaginaire. Et un imaginaire que je ne connais pas, je ne connais pas l'imaginaire de chacun, je n'arriverai jamais à le connaître, je veux dire, même les gens avec qui on vit, on ne connaît pas tout à fait tout leur imaginaire parce que une odeur, une, une, une couleur va bah, évoquer pour chacun d'entre nous des choses positives ou négatives, ou un mélange de tout ça, comme un prénom, on va dire ah « avant je ne passe prénom » parce que, bon, voilà. Donc, il faut qu'on compose avec tout ça, mais moi, j'essaie toujours d'avoir un film, de me dire qu'on va vivre cette aventure ensemble, on va faire cette traversée, plus un spectacle a une dimension poétique, plus finalement cette traversée est jouissive, aussi bien pour celui qui écrit, je pense, que pour celui qui écoute. Parce que, voilà, parce qu'on a tout d'un coup, je vous dis, voilà, typiquement, le jeu des ombres, on a tout d'un coup des musiques sublimes. Moi, je vais, je vais aller me poser sur des musiques, c'est-à-dire qu'en plus, moi, je, je vais avoir cette chance que ma voix, et tout d'un coup, qui, ma voix qui va se poser dans l'oreille du spectateur qui ne voit pas, est, est soutenue par une musique, paroque ou par un, un chant sublime. Euh, je ne peux pas aller... Euh, pervertir ce moment. Mais j'ai quand même besoin de parler parce que peut-être que le texte, là typiquement dans « Le jeu des ombres », le texte en italien de, 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 des chants de Monteverdi était traduit partiellement d'ailleurs, pas toujours entièrement. Donc ça, j'ai respecté aussi le choix du metteur en scène qui tout d'un coup souhaite, dans tout ce qui est dit euh, par le chanteur, ce qui est chanté, ne, ne donner qu'une phrase. Voilà, donc moi il faut que je la donne, cette phrase c'est important, mais il faut que je la donne de manière presque aussi euh, peu intrusive que, voilà, quand elle s'affiche sur un écran du théâtre, sur le, le mur du théâtre, qui est un mur qui, dont la couleur est patinée, façonnée dans les ocres, avec une très belle lumière, etc. Il faut que j'essaie de dire cette phrase avec tous ces éléments-là, quoi. Parce que c'est ça, après aussi l'audiodescription, il y a l'interprétation derrière. C'est pour ça que je n'aime pas les audiodescriptions enregistrées, parce que je les trouve. Euh, C'est pas aussi dur et aussi. Euh, aussi dur, aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, sans âme que, qu une, que de la synthèse vocale. Mais ça n'en est pas loin, parce que quand on enregistre, on enregistre tout à la fois. Alors que moi, quand, je, je, quand on est en direct, nous qui sommes en direct, on va à l'intérieur du texte, donc on est nourri par la parole des acteurs, on est nourri par la respiration. Parce qu'en plus, on va aller se caler dans la respiration. Je disais, notre, notre ennemi, c'est le temps. Nous, on ne mord jamais sur le texte des interprètes, évidemment. Euh, et du coup, parfois, on se sert d'une micro-respiration. Et vraiment, on respire avec les acteurs. On vit complètement. Et je pense que c'est le fait qu'on prenne aussi cette respiration, du coup, ça se ressent quand on dit le texte. Alors que quand, si on dit complètement détaché de la représentation, la liste de, des effets parce qu'après, ils sont envoyés, euh, enfin, moi, j'en ai déjà écouté, c'est souvent, en plus, c'est dommage, parce que hein, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'écriture, etc., ni même de la diction, parce que souvent, ce sont des gens qui, qui ont une bonne diction, mais du coup, tout est, tout est sur le même niveau d'énumération. Alors que quand on est décrit en direct, bien sûr qu'on a, on a des accélérations, des décélérations, et surtout, on fait respirer à l'intérieur d'une musique. Et du coup, moi, parfois, je, je, je me remets très, très bas dans mon médium, parce que tout d'un coup, je me dis, oh là il faut que j'aille poser ça tout doucement, comme, comme une plume qui se pose tout d'un coup, une plume qui tombe du nid, d'un petit nid, qui vient se poser sur une fleur, ou un petit papillon qui vient... Vraiment. Moi, je me nourris beaucoup de ces images-là. Et ça, voilà, c'est là où l'expérience, elle est, elle est vraiment complète. Et c'est pour ça que j'ai plus un spectacle des éléments visuels, d'interprétation, que le metteur en
0: scène crée de, de, des images comme ça, plus l'aventure est belle pour nous. Ouais, ça, ça me parle encore une fois beaucoup ce que vous dites, la, la difficulté à trouver un équilibre entre la voix de l'autre, enfin la, la voix des acteurs et des mmh. actrices, la voix du metteur en scène, de, etc. et notre voix à nous. Mmh. Et laisser la la place à ces deux voix là de cohabiter, c'est quelque chose que je fais aussi en traduction, enfin, que j'essaye de faire du mieux que je peux. Et c'est dans, dans ces mots-là que je me retrouve le plus, en fait, dans ce que vous dites, je crois. La difficulté à, à aménager l'espace, de telle sorte, à ce que les deux voix puissent cohabiter
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que sur la traduction, je, je, de toute façon, c'est sûr que c'est de la traduction. Bon, c est, c est, ce sont peut-être différents niveaux de traduction, mais je crois véritablement qui posent les mêmes questions, les mêmes enjeux et les mêmes problèmes de conscience. Je pense que tout traducteur qu'on est, que ce soit le traducteur en langage des signes, traducteur d'éléments visuels, enfin voilà, euh, c'est-à-dire en audio description, ou de, de traduire d'une langue à une autre, se pose ce problème de conscience. À quel moment on trahit C'est-à-dire, qu -ce, quelle trahison est acceptable
0: Oui, qu'est-ce voilà. que c'est qu'une trahison Voilà,
1: qu'est-ce qu'une trahison et, laquelle est... et une fois qu'on a défini la trahison, ce qui est Déjà très compliqué, si on arrive à la définir, laquelle est acceptable Jusqu'où on peut aller, jusqu'où euh, jusqu on peut aller, que ce soit dans la traduction effectivement d'une langue à une autre, et que forcément, on a notre patte. C'est-à-dire que d'ailleurs, euh, et je trouve que c'est ça qui est formidable, euh, parfois on va acheter un livre plutôt d'une édition qu'une autre, parce que c'est un traducteur plutôt qu'un autre. Là, c'est formidable je trouve parce que c'est admirable un hein, travail de traduction et ça pose... Euh, moi, moi, je suis tout à fait euh, fascinée par ça, mais de la même manière, je, je me rends compte que je fascine quand je parle de mon travail. Enfin, je veux dire à des gens qui ne connaissent pas, nous, entre nous, on voit de quoi on parle, quoi. on se dit oui, effectivement. Parce que, voilà, c'est un problème permanent de, 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 de conscience. Quelle est la trahison qui est acceptable jusqu'où je peux aller Sachant que moi, là, je me dis... Le, le, le mot final, ce sont les déficients visuels qui vont l'avoir, ce sont les aveugles qui vont l'avoir. C'est-à-dire que moi, c'est ma priorité, c'est qu'ils comprennent. Et c'est de leur faire vivre une expérience. Mais surtout aussi de leur permettre d'accéder à l'œuvre. Donc l'accessibilité, c'est certainement le point premier. Et que dans les choix que je vais faire, c'est ça. C'est-à-dire quel est l'élément important dans ma hiérarchie Choisir, c'est renoncer. Je suis obligée de renoncer à beaucoup de choses. Évidemment, quand il y a plein de choses en simultané sur un, dans un spectacle, que ce soit en danse, c'est le problème en danse et c'est la difficulté en danse, quand il y a beaucoup d'interprètes. Et, et voilà, quand il y a beaucoup d'interprètes et qu'ils font des choses simultanément, mais pas les mêmes, enfin je veux dire, voilà, en simultané, mais qui font pas la même chose, on est battu de toute façon. Hein, euh, parce qu'on qu peut pas. Voilà. En plus, en danse, on a le problème, comment on nomme les interprètes Parce qu'encore en théâtre, pendant bon, la plupart des pièces, ils sont nommés. On danse, on a le problème. C'est comment on appelle les interprètes, quoi. Alors, s'ils ne sont pas tous habillés pareil, oui, éventuellement par un élément de costume, mais c'est long, parfois. C'est-à-dire, juste au corps bleu, c'est plus long. Enfin, bon, voilà. Après, est-ce que c'est par le, le, le prénom des, leur prénom de danseur Mais, par exemple, typiquement, sur le, le spectacle de Maggie Marin, ce n'est pas toujours les mêmes interprètes. Ils sont en... Ils tournent. Donc, je, on ne peut pas, en fait, une bonne fois pour tout dire. Alors, bien sûr, il suffit d'appeler. De, 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 là, l'audiodescription, elle va être faite en Allemagne prochainement. Euh, ben, on demande, on dit qui sont les interprètes qui seront là. C'est-à-dire que la, la question de la, la trahison, la fidélité, oui, c'est ça, en fait, on est, on, est, on est en permanence dans ce va dans ce et vient. Euh, voilà, avec quand même en ligne de mire. Euh, je pense quand même aussi, quand on traduit d'une langue à une autre, ce qu'on essaie, c'est de restituer le genre d'écriture, donc nous aussi, on essaie de restituer le genre d'écriture scénique, parce qu'il y a plusieurs écritures scéniques, d'un metteur en scène à l'autre. Donc on essaie quand même d'être fidèle à ça. Mais nous, c'est vrai qu'on a le problème de l'accès, c'est-à-dire il faut absolument que, voilà, que tout soit euh, compréhensible.
0: Merci beaucoup.
1: Mais avec euh, plaisir, on va s'arrêter là. Bah oui.
0: Ma dernière question rituelle pour mes invités, c'est la carte blanche.
1: J'irais quand même dans l'ensemble, toutes les fictions radiophoniques euh, de, qui sont proposées par le service de la fiction de, de, de France Culture sont assez remarquables. Récemment, il y a eu... Euh, mais d'ailleurs, ce n'était pas France Culture, c'était France Inter, mais je trouve que c'est un des réalisateurs qui travaille beaucoup pour France Culture, Baptiste Guiton, qui a proposé euh, comme ça euh, une fiction radiophonique sur l'affaire... La, 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 de la campagne de Sarkozy. C'est Big Malion, je crois. Formidable fiction radiophonique. Ils ont proposé aussi une très belle version de Germinal, que j'ai trouvais très belle. Donc, c'est vrai, les fictions radiophoniques, j'ai envie de, de, de les recommander. Et puis aussi, euh, moi, il y a un écrivain récemment qui, 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 me, qui me touche, que j'ai découvert récemment, mais qui, qui, qui est déjà très connu c'est Nicolas Mathieu et je trouve que ses romans sont absolument fantastiques et justement, puisqu'on parlait de ça d'une certaine manière moi c'est un auteur qui me touche énormément parce que j'ai l'impression d'avoir les mêmes références que lui et du coup j'éclate de rire souvent quand je le lis, c'est pas forcément c'est drôle enfin, même si je trouve qu'il y a énormément d'humour dans ce qu'il raconte donc évidemment leurs enfants après eux c'est un bijou de littérature c'est très rassurant aussi je trouve sur l'adolescence etc. enfin et, et le dernier, il Mara qui est magnifique aussi, qui est sublime. Et moi, il y a des images qui me font beaucoup rire. Enfin, quand il décrit justement les gens, à un moment donné, il décrit un type en expliquant euh, voilà, il, il a la quarantaine et il parle de ce genre de type qui ont des, des lunettes sans, sans, sans monture. Et moi, ça, ça m'a fait mais, hurler de rire parce que j'ai tellement visualisé. Et moi, c'est tellement un truc qui m'angoisse aussi, les gens qui ont des lunettes sans monture. C'est-à-dire 13 années 90 ou 2000, j'en sais rien, mais voilà. Donc, ça, c'est un auteur, donc voilà, Nicolas Mathieu, c'est mon coup de cœur du moment et c'est mon régal. je n'ai pas terminé Connemara parce que j'ai été très prise, donc j'attends avec impatience les vacances pour, pour, me, pour me fondre dans, dans l'écriture de Nicolas Mathieu.
0: Merci beaucoup. Le podcast L'Expérience sur France Culture a dédié un épisode à l'audiodescription d'un spectacle de danse le 27 mars 2022. Il est intitulé « Chacun son Umwelt, peut-on donner à percevoir la danse ?» On y entend notamment Audrey et Marina, sa stagiaire, parler de l'audiodescription de la pièce chorégraphique Umwelt de Maggie Marin créée en 2004, ainsi que la chorégraphe et les témoignages de personnes malvoyantes. Le roman « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu a été récompensé du prix Goncourt en 2018. Il y fait le portrait de jeunes adolescents grandissant dans les zones périurbaines de l'Est de la France dans les années 1990. Connemara, paru en 2022, raconte les retrouvailles d'Hélène et de Christophe, originaires de la même petite ville, qui se retrouvent après avoir mené leur vie chacun de leur côté. J'ai été ravie qu'Audrey le cite car il s'agit pour moi aussi d'un grand coup de cœur de cette année. Si vous avez un conseil, un commentaire ou encore mieux, envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à lostintranslation.lepodcast.com je lis toujours vos messages avec plaisir et attention. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.